1: футбольной. Да, тут а, недавно произошла не очень приятная история. Я думаю, Дим, прекрасно ее помнит. А, дочке стало плохо, пришлось вести ее в больницу, но помогли сотрудники ДПС там, я так понимаю, да, побыстрее доставили, включили мигалки,
2: быстрее доставили в больницу. Все верно, да? Да, как я уже говорил, что проверять особо и не хочется, и не хотелось бы как бы быстрее, не быстрее, но помогли в любом случае. Как себя дочка чувствует? Сейчас все хорошо, они дома как бы потихонечку, наверное, восстанавливают все, что как бы потеряла. А вот тебе удалось встретиться с теми ребятами, инспекторами, которые помогли? Ты их искал, я помню, очень долго. Да, я, ну не сказать, что долго на да, самом деле. Это... Год, и Интернет <свят> это такая вещь. Я скажу, что я днем выложил это видео, и уже вечером и я нашел и номер ребят, и там мне уже из более серьезных, так сказать, люди позвонили, и как бы потом уже впоследствии нам удалось встретиться. Вот буквально там пару трех дней назад мы встретились пообщались там, пригласил их на футбол. Придут? Да, придут. Там 3 числа у нас игра будет домашняя, и они сказали, что на эту дату им было бы удобно посетить.
1: Ну, есть... отлично. Будем ждать и игру, и
0: ребята придут. В да, это... кстати, извини, перебью. Эту историю мы рассказывали на samarakp.ru. Вообще, я хочу поделиться. но ну, довольно-таки частая история, когда полицейские, инспектора ДПС, они вот помогают людям в таких ситуациях, и надо... Похвалить их, наверное, да? Молодцы, то есть отзывчивые ребята.
1: Ну, Спасибо. Конечно, красавчики. Да. Я что хотел спросить, Дим, Все это случилось в Самаре. Ты играешь за Тольяттинскую команду, но живешь в Самаре. Да,
2: все верно. А
1: расскажи, почему не переехал в Тольятти?
2: Разница, наверное, езды до Жигулевска, ну, наверное, минут двадцать, Если ехать из Тольятти, там, 35-40 минут, то, наверное, ребята, это получается, мы в деле доезжаем, там, за час, за час десять, плюс-минус, там, ладно, 10 минут еще, плюс пробки, если есть, вот, поэтому не очень было целесообразно переезжать, опять же, искать квартиру подходящую, у нас еще есть собака, и большинство хозяев квартир почему-то, ну, как-то негативно воспринимают тот факт, что есть собака, ну, неважно, какая она большая, там, маленькая, поэтому... У нас все отлично, ну, нормальная квартира. Мы там, вот, с Делькиным живем в одном доме, и нам все как бы, устраивает и перевозить вещи. Ну, много достаточно вещей, когда маленькая yeah. дочка, вот, у нее то есть, очень много вещей, мне кажется, только у нее там одна газель будет, условно. А вообще не сложно каждый день на тренировки добираться?
0: То есть, пробки какие-то, и, может быть, ну, тем более, вы, на наверное, в час
2: пик едете или нет? По московским меркам, час езды это вообще. Ну, Ничего нет, так сказать. Поэтому пробок практически мы не застаем, тем более мы как бы, живем почти на выезде как раз из города, поэтому достаточно быстро выезжаешь из города, и там уже по трассе все отлично.
0: То есть попутно, удобно, и тем более с одноклубником, если то, это вообще прекрасно. Вот. Ну да, а хозяевам квартир хотелось бы посоветовать, вот инспекторов поблагодарили, а хозяевам посоветуем то, что, ну, не надо так строго относиться к людям с домашними животными, то есть это же нормально,
1: когда у человека есть питомец. Но тем не менее, это проблема. Ну, ладно, мы отошли в сторону, да, вернемся к футболу. В межсезонье ты покинул Крыль Советов», присоединился к «Акрону».
2: Расскажи, почему выбрал именно эту команду? Ну, по большому счету, наверное, Это то, что, опять же, рядом с Самарой, да, не придется никуда переезжать в очередной раз. Также, ну, и у меня родственники рядом, да, мои родители живут не так далеко в Ульяновске. А во-вторых, то есть я знаю много ребят из этой команды, да, на самом деле очень качественные футболисты вообще собрались в команде, да. Естественно, правда, по результатам пока этого не скажешь. Ну, мы поговорим еще об этом. Вот. И, ну, естественно, что, как бы, Тольятти тоже, как бы, такая малая родина, наверное, для меня. И, опять Ты же... Ты
1: воспитанник Академии, я напомню нашим слушателям. Ну, и расскажу тем, кто не знает, это Академия
2: Коноплёва. Да, все верно. Вот. И также, ну, то есть наслышан про президента, да, и лично там удалось немножко пообщаться, то, что человек... Ну, заинтересован, да, в развитии клуба и всего остального, поэтому, ну, вариант мы считали, что неплохой. А От... были у тебя предложения из РПЛ или, может быть, возможность остаться в крыльях? Ну, наверное, возможность была и остаться. Но я сейчас не хочу об этом, как бы это уже прошлая история. То есть выбор сделан, да, и как бы уже мысль только о команде,
0: которой ты сейчас... Тогда давай такой вопрос. Вот ты вернулся в Тольятти. Было какое-то чувство
2: ностальгии, может быть, когда приехал в город? Как он вообще изменился? Да, ну, на самом деле город, мне кажется, не изменился. В целом все то же самое. Но и не сказать, что я прям вот как уехал, я не приезжал ни разу. Я приезжал там условно, и я учился в Лесенском университете, то есть я приезжал там сессии, закрывал диплом, защищал. Также у меня брат сейчас находится в академика Коноплёва, и то есть я приезжал несколько раз уже после того, как защитил диплом, и получается, ну, наверное, года три, получается, я только не приезжал. Ну, то есть Самарская область у тебя была всегда под боком, скажем так,
0: поэтому особой ностальгии не было. А как тебя в Акроне встретили, как вообще приняли в
2: команде? Ну, я же говорю, я много ребят знаю, поэтому в какой-то там адаптации вообще речи не было, вот поэтому я быстро влился. Да и, в принципе, я не скажу, что мне где-то тяжело было, куда я приходил, да, везде, слава богу, подались отличные ребята, отличный коллектив, и проблем вообще не возникало.
1: Ну, ты говоришь, что тебе много знакомых описал кому-то, спрашивал, как там обстановка в команде, Или, может быть, как, кто-то как звал, тренера.
2: да. Ну, я же говорю, я, то есть я когда жил, уже переехал в Самару, и так получилось, что вот с Артемом Делькиным, ну, так получилось, что я просто снял квартиру в его доме. И он меня спрашивает, что, куда ты заселился? И я говорю, ну вот так-то, так-то. Ну, Яна, говорит, вот, на пару этажей выше живая. Я говорю, да ладно. А с учетом того, что я был у него в гостях, когда мы еще играли вместе в Оренбурге, мы ехали на машинах. То есть он ехал в Самару, а я ехал в Ульяновск. И получилось так, что зима, ну, ночь, не хочется ехать. И я оставался там и вот забыл, mm-hmm. что я у него вообще ночевал, именно что в этом доме. Вот. И, ну, конечно, я спрашивал там вот еще кого, там, не знаю, у волка, у вратаря нашего. Там, ну, вот я в основном это вот мы изделие, разговаривали по поводу всего.
1: То есть адаптация прошла спокойно, плавно? Прошло успешно однозначно. Да. Ну, адаптация, адаптация, тем не менее, Акрон... У Акрона такое ощущение, знаешь, да даже не только, не только ощущение, у Акрона собралась приличная команда. По составу Акрон не должен быть так низко, а он после 12 туров идет на 15 месте и 10 очков. Как считаешь, почему именно так? Почему такие результаты не очень сейчас?
2: Ну, играем, наверное, плохо. Вот такие результаты. Ну, ну логично. Да, но как бы это уже... не очень хочется раз... разговаривать, почему там и как, да, мы будем, наверное, работать над этим, на... над, реализа... над реализацией, во-первых, своих моментов, которые у нас есть, да, и также, наверное, над оборонительными качествами, раз мы достаточно много пропускаем, да, практически там в каждом матче, наверное. Вот, будем над этим работать, и, ну, надеюсь когда-то это закончится уже. Мы все на
1: это надеемся. Да, смотри, вот
2: э,
0: такой неудачный старт, а руководство проводил какую-то встречу с игроками, или, может быть, это все беседы ведет тренерский штаб, то есть какой план действий теперь? То есть, больше
2: работать? Ну, ну, естественно, что больше работать, конечно, когда ты проигрываешь, э, ну, и готовиться, грубо говоря, тяжелее, да? Не то, что... Мораль, морально, морально вот, из, из этого вытекает что наверное и восстанавливаться тяжелее потому что то есть после побед всегда это как то легче и легко все проходит по поводу руководства ну, у нас э, киреев и иван олегович практически там на каждой тренировке присутствует но каких то там разговоров от руководства каких то грубо говоря внушений конкретно футболистам нет то есть они наверное разговаривают уже с тренерским штабом а уже вот тренерский штаб то есть уже нам, ну, не передает, но... Ну, тренерский штаб выполняет свою работу
0: уже, как сказать, предлагает варианты выхода из этой проблемной
1: ситуации, вот а так вот скажем. Мы начали раз про футболистов. Расскажи, как атмосфера в команде. То есть, ну, результаты, мы уже говорим, не очень, от этого никуда ну, пока, не уйдешь. Пока не очень. Как, да. как настроение
2: подавленное или все-таки боевое, и команда готова биться? Ну, на данный момент, наверное, подавленного настроения нет. Ну, конечно, да, неприятно проигрывать, всегда неприятно проигрывать, но как бы и мы, да, сами футболисты и тренерский штаб стараются нас настроить на то, чтобы, ну, мы ну, не отвлекались, наверное, на это, на какие-то расстройства, не да, не загоняли себя, продолжали работать и то есть, ну, добиваться следующей там, в игре победы. Но можно сказать, что Окрон начнет прибавлять, то есть мы не
0: ошибемся. Ну да, но нам уже отступать некуда. Дим, кстати, хотел спросить, извини, перебил, а как ты свою форму оценишь? То есть ты еще в, уже в идеальных кондициях или еще пока вот набираешь? То есть поздний mm. трансфер как-то сказался, может быть, на форме твоей как...
2: Фиморист. Ну, конечно, как бы форма была неоптимальна, когда я приходил, да, и, то есть я там занимался, да, один там где-то бегал, в зал ходил, да, но когда тренируешься с командой, это вообще совсем по-другому. Но в целом физические кондиции уже намного лучше, да, наверное, все-таки еще неоптимальная, но близко к этому. То есть
0: осталось проиграться чуть-чуть, и все будет как по маслу, скажем так.
1: Друзья, мы вынуждены надолго прерваться. После небольшой паузы вернемся. У нас впереди много еще интересного. Фанзона.
0: зона Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов. У нас сегодня в гостях Дмитрий Ефремов. Футболист Тольяттинского Крона. Мы здесь уже начали говорить про Крон, обсудили результаты.
0: Да, и продолжим делать это, я думаю, во втором блоке. Дим, такой вопрос еще. Про форму мы поговорили, про настрой тоже. За какие места, на твой взгляд, должна бороться
2: команда? Ну, вот это самая такая, как бы, история, когда... Ну, то есть на бумаге команда действительно хорошая, да. Нет, много знакомых имен, да. Качественные футболисты, да, поиграли, да, но когда я приходил, на самом деле, да и все так до сих пор, наверное, даже говорят, что мы должны где-то уже быть ближе к четверке, да, плюс-минус. Но как бы вот эти результаты, которые мы показываем, они, ну, как бы заставляют задуматься, наверное, людей извне и также болельщиков. Вот, ну что, нам остается только как бы закусить, так сказать, у дела И работать, и начать уже побеждать
1: Хорошо сказано Кстати, Нет, хорошо начать... сказано, и хорошие цели То, что в
0: четверке То есть команда второй сезон, ФНЛ И такие... Ну подожди,
1: подожди, да. про, процелит этот, это Нет,
0: ну Дим сказал, что если игроки думают о высших местах
1: То это здорово, я думаю Но тем не менее, впереди Торпеда Торпеда-лидер торпеда лидер ФНЛ, это то есть команда сейчас одна из самых сильных в футбольной национальной лиги уже начали готовиться к ним? прям уже разбираете ее?
2: Ну, в целом конкретно прям, чтобы разбирать, нет. Я думаю, что, может быть, завтра, послезавтра... Тренеры нам подготовят какую-то теорию, да, и уже будем плотно, наверное, прям плотно, это уже будет, наверное, за день до игры, где будут уже более конкретно какие-то детали, да, нюансы рассказывать нам. Вот, ну, в целом, как бы, ну, все и без того, наверное, понятно, что команда очень сильная, с хорошими, сильными футболистами, ну, не зря они на первом месте все-таки идут.
1: Ну, вы сами ощущаете давление?
2: Ну, давление, оно, наверное, всегда будет, если, тем более, команда хочет... Да, добиваться там высоких результатов и там сама условно про это говорит, то ну, какое-то давление, наверное, все равно есть. Но надо, наверное, абстрагироваться от этого, чтобы ну, проще было. Ну, страха точно никакого нету да, перед соперником? Да, ну, я не знаю, мне кажется, у нас там больше... Ну, больше половины команды, там, людям за 26 лет, у кого-то там, дети, у кого-то двое детей, наверное, уже страха не должно быть.
1: И ты тут, Миша, ты, ты забываешь, что Дима играл против Реала и матчей с Россией. Ну, я
2: думаю, мы поговорим а, об этом а, еще.
1: Да. А ты говоришь про торпеда, боится ли он?
0: Я думаю, в торпедо, не знаю как, современном торпеде, наверное, нет игроков, которые вот на таком уровне играли. Хотя могу ошибаться. На
1: уровне Реала? Хотя нет, я могу ошибаться.
0: Рязанцев там он забивал в Барселоне, он же там до сих пор. Лебеденко,
2: да. там тоже люди поиграли в премьер-лиге, да, там. Да-да-да, я ошибся,
0: поэтому... Все мы помним гол Рязанца в Барселоне. Дим, такой вопрос. Акрон в ближайшее время сможет рассчитывать на попадание в премьер-лигу? Ну, понятно, что в этом сезоне вряд ли. Но в целом, вот в команде, может быть, среди руководства ты слышал такие разговоры?
2: Ну, я говорю, что, ну, наверное, с руководством это не мое дело разговаривать там, да. Это вот тренерский штаб, там еще кто-то, пусть как бы они разговаривают. Я должен как бы выполнять свою работу на футбольном поле. Поэтому, ну, наверное, это все будет зависеть от результатов. То есть, в принципе, наверное, да, если очень постараться и поднажать, да, и начинать уже вот пусть это торпеда, пусть это первое место, да, и они там ставят себе задачу выхода в, в премьер лигу, начать с них обыграть и идти, идти, идти дальше побеждать, не проигрывать, то в принципе я думаю, что вероятность даже зацепиться где-то за четверку, я думаю, наверное, еще остается.
1: Но ты поиграл в премьер-лиге. Кто-то из твоих партнеров близок по уровню КРПЛ, Или, может быть, уже кто-то сможет там играть там, в какую-нибудь команду, перейти, на твой взгляд? Вот ты потренировался, сейчас с ними поиграл.
2: Ну, я думаю, это ну, неправильно будет кого-то словно выделять, сказать, что вот он для премьер-лиги, да, готов, а сказать кто-то, что нет, он там не готов, он там вообще мертвый. Это, во-первых. А во-вторых, это все же сейчас опять смотрится на командные результаты. И Никто, наверное, не будет смотреть а, там футболиста, грубо говоря, который играет в команде, которая там внизу барахтается где-то. И неважно там ну, как он играет. Ну, естественно, да, там условно, если там кто-то забивает, там в каждом матче там за 10 туров забьет там 10 голов, там еще что-нибудь отдаст. Ну, и команда будет прыгать, это другое, наверное. А когда, в целом, когда если команда там где-то внизу и уже как бы по-другому, наверное, смотрят. Про Ладно. команду,
0: кстати, хотели спросить. Вот, а какая у клуба вообще инфраструктура? Где команда тренируется? То есть, то есть может понятно, что
1: команда молодая, они сейчас обустраиваются, но, тем не менее, вот если сравнивать, там, например, с крыльями, с ЦСКА, вот ты играл в Чехии, в Словане, и Акрон, то вот Акрон где в этом месте?
2: Блин, ну как-то сейчас тяжело на самом деле это все сказать, да, ну понятно крылья, например, у них все здорово база, это вообще супер, когда база рядом то есть поле, да, то есть ты можешь прийти после тренировки условно отдохнуть там, да, полежать там, сходил пообедал, полежал там часик, может быть, поспал там у Акрона пока вот как бы этой истории нету да, что есть база да, именно там корпус, где можно отдохнуть но я думаю, что как бы в ближайшем, там будущем, да, в каком-то то, что, может быть, он и сам, да, президент построит, да, может быть, все-таки у него там получится взять, так сказать, под контроль Академию Коноплева. А тренировки в Жигулевске, да, проходят, получается? Да, тренировки в Жигулевске, да, какое-то время они проходили на торпедо в Тольятти, потому что там перестилали поле, а сейчас, вот, то есть, поле постелили и мы как бы ездим туда и там тренируемся. Ну,
0: Хорошо. я думаю, кстати, база появится со временем, потому что ну, уже известно о планах
1: э, Акрона, владельцев Акрона построить стадион.
2: Ну, планы же, амбициозные,
1: да. да, так что будем ждать. Ну, давай подытожим весь этот разговор про Акрон и ФНЛ. На твой взгляд, кто главный фаворит? Как
0: вообще сезона? дела в ФНЛ, да? Какие команды там выделишь?
2: Ну, можно открыть турнирную таблицу и посмотреть там... Там Торпеда Оренбург. Торпеда Оренбург, да, вот, наверное, они главные фавориты, но остальные там, не знаю, условно я слышал там перед началом сезона что-то Ротор ставит какие-то задачи до выхода в Премьер-лигу, но, опять же, если посмотреть там турнирную таблицу, ну, не видно, что они там, да, ну, как бы туда лезут. То есть тоже, тоже вот как бы, такой вот парадокс, наверное. То есть команда ставит задачу, а да, вот как-то вот результаты все вот, не идут, наверное. Ну да, так... Ротор
0: как вылетел из премьер-лиги, в НЛ я вот тоже погадал в таблицу, пока у них не лучшим образом.
2: Ну, а да. этот это
1: разговор Ротору. Вот. А мы вернемся немножко назад. Ты недавно покинул Крыль Советов, причем сыграл не так много, пять матчей, даже, по-моему, забил, да? Нет, я забил не точно,
2: да. Ну, с... Сыграл, наверное матчи если брать это четыре и вышел там с локомотивом в финале там, ну, на минуту что ли забил ты шиннику, если я, насколько я помню да забил ошейнику в первом же получается матче вот. но
1: тем не менее для болельщиков твой уход стал неожиданностью и многие ну, всерьез говорят что ты скорее всего не раскрыл свой потенциал полностью но что там вот четыре матча так сказать но что за них можно показать вот мы не будем сейчас касаться почему ты ушел из крыльев, я думаю, это будет, ну, не, не очень корректно и тебе, не самому очень приятно. Расскажи, почему именно крылья Совет? Ты зимой перешел в эту команду, как, как проходили, как клуб на тебя вышел, как проходили вообще переговоры?
2: Ну, как переговоры, наверное, я не скажу. Это, как они проходили, потому что этим занимались, допустим, непосредственно клубы и мой агент, да, вот, но мне также говорю позвонил агент и вот как бы сказал есть вариант пойти в крылья задача выхода то есть есть и как бы и тренера да я знаю давно Игорь Витальевич поэтому я как бы особо и не думал наверное если есть вариант почему бы и не поехать
1: А с Игорем Осенькиным ты знаком по Академик я так понимаю Да да Расскажи, когда вы с ним познакомились и насколько тесно вы общались. Он ну, общался
2: с тобой перед переходом? Нет, мы не разговаривали перед переходом. А, ну насколько тесно мы общаемся, это наверное тяжело сказать. Не скажу, то есть я как выпустился из академии, так как бы, ну, где-то встречались, конечно, мы там поговорим и как бы ну, на этом все. А встретился, ну он же там работал сколько лет, я не знаю, в Толяте работал естественно он видел каждого футболиста который или собирался к нему попасть, да, в первую команду нашу, и он каждого видел, и которые проходили через него То есть, ну сколько я попал к нему там 15-16 лет, наверное я поехал на сбор первый раз ну точно не помню
0: а, а как Игорь Осенькин, какой он тренер? То есть он, какие у него особенности <смех> То есть ты его знаешь с 15-16 лет, и вот в прошлом сезоне вы пересекались. Это действительно вот все в атаку? Ну
2: да, ну то есть футбол, он учит играть в футбол. Это, наверное, самое главное для, там, для молодого, там, тем более футболиста, он там путем всяких нюансов, деталей рассказывал сейчас например может быть на это у него немножко нет времени но когда вот были в Тольятти, прям каждый вообще нюансы это уделял очень там много очень много было теорий в принципе сейчас там немало как бы но в целом поменьше наверное чем в, в то время ну наверное это сейчас взрослый детский футбол все-таки тоже тут с детьми, наверное, больше знаний надо донести. А взрослым... Ну, я же не скажу, что он прям со взрослыми, наверное, сейчас ребятами работает. Там все молодые ребята в крыльях. Ну да, в крыльях. Даже есть дети, кстати. Поэтому...
1: Есть один, да. Друзья, мы вынуждены прерваться ненадолго. После паузы продолжим разговор с Дмитрием Ефремовым, полузащитником футбольного клуба «Акрон». Поговорим про крылья Советов в том... и вспомним выступление за сборную за ЦСКА. Оставайтесь с нами. Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону, друзья Дмитрий Кривенцов, Михаил
0: Горюнов. И Дмитрий Фремов у нас в гостях, ползащитник футбольного клуба Акрон. А говорили мы уже не про Акрон, потому что мы про него обсудили довольно-таки много, а про Крылья. Дим, вот хотел спросить, общаешься ли ты с кем-то из футболистов Крыльев сейчас? Ты вообще
1: следишь за командой?
2: Ну, я слежу, наверное, по мере какой-то возможности. Ну, в плане того, что я, допустим, прихожу с тренировки домой, и мне не очень хочется, там, не знаю, порой смотреть футбол там какой-то... То есть ты прям наелся футболом? Не наелся, просто... То есть я прихожу домой, у меня там дочка, и что-то ей надо делать. Там, следить за ней, условно, да, тем более на там, таком возрасте, что за ней глаз до да глаз там надо. А потом вечером уже, то есть, ну, посадишься и просто тебя включаешь да, там я смотрю какие-нибудь там большие матчи, если они там идут не в поздное время, там, например, вот вчера там ЦСКА, Спартак, не знаю, бывает просто фоном что-то включается дома, и ты там что-то делаешь, где-то там какие-то моменты там опасные, подвигаешь, там, смотришь. Вот и вот так проходит. Лигу чемпионов я, наверное, уже сто лет не смотрел, потому что... Поздно, да? поздно, да. И ты бываешь там, ну, пытаешься там что-то, тайм смотришь, и первый, потом, да ну, раз, и спать, и все. Ты говоришь, что ЦСКА «Спартак» вчера посмотрел. За ЦСКА, конечно. Да, конечно. Продолжаешь за них болеть. Да.
1: Это прям я так понимаю, родной клуб, который уже в сердце или нет?
2: Ну, конечно, да, когда ты... Да, пусть там не с раннего возраста, да, как там, не знаю, условный там в Игорь Кенфеев, да, те там, князиан там, Радишвили, которые сейчас ушли, а 17 лет, но все равно ты, когда вот окунаешься вот в эту всю историю, ты все равно вот как бы, ну не то, что волей-неволей, но просто вот ты живешь уже этим. Тем более, когда там у меня вот, там, ну не у меня, вот в дубле там был тренер на тот момент, Александр Сергеевич Гришин, там, Валерий Менько, они вот именно такие вот ЦСКовцы прям вот до глубины души, и вот они вот и ребятам всем прививали это что, блин, Спартак, его надо разорвать там, условно. То есть, настрой на этот матч особенный точно, да? А на него никто, наверное, и не настраивает особо, потому что ЦСКА, Спартак, и те, кто вот с раннего, тем более возраста, это вот такой вот там, заруба, наверное.
0: Ну, главное, дерби страны, получается. То есть как это не есть. случайные слова, как нам говорит футболист ЦСКА бывший. А вот все-таки вопрос, Дим, был про крылья тоже.
2: Общаешься ли ты с кем-то
0: из игроков, которые вот сейчас там есть?
2: Да, я общаюсь, наверное, с Фролом, да, с Женей. А, Богдан Овсяников-Вратарин, мы с ним как раз там тоже недалеко живем. А, вот там пару раз попросил там кое-что забрать, вот еще передавал. А, не знаю... Ну, с Кабутом, наверное, даже встречались несколько раз, именно потому что то есть они хорошо общаются с Делькиным, а мы живем, получается, в одном доме. Ну, у вас получается... футбольный райончик такой. Ну, не райончик, просто вот, а приезжали они к ним в гости. Вот, и мы так... Ну, мы как бы уходим чуть пораньше, так сказать, потому что мы мыться, спать там, вот, маленькая.
0: Хотел еще спросить, вот как ты думаешь, крылья по силам им закрепиться в премьер-лиге? Ну, вот, понятно, что не пристально следишь, потому что, ну, семья и, как бы, своя команда, ну, вот, просто по ощущениям, ты же все-таки совсем недавно был в этой команде.
2: Ну, команда действительно хорошая, и что это, наверное, немало важно, да, что они играют в футбол, неважно, с каким там соперником, да, и играют в футбол, да, какие-то бывают именно ошибки, наверное, в основном, все голы, наверное, которые им забили, это где-то вот просто череда ошибок, да, которые совершают, может быть, по неопытности. Да. Но в целом, я думаю, почему нет. Но опять же, это все вот посмотрят уже в конце сезона. То есть это уже по факту, да, будем смотреть? Ну, да. я не, не буду как бы говорить, потому что я не нахожусь, во-первых, в команде, да, то, что то есть вижу со стороны ну, как бы, я думаю, это неправильно Давай подытожим немножко
1: разговор про крылья советов я хотел такой вот вопрос задать ты в одном из интервью вспоминал, что в ЦСК были разные приколы, там, соль в чай подсыпать, там, номера поменять был у вас такой прикол ну, не у тебя, а у партнера я не буду называть ими. в окроне или в крылик было что-то подобное, то есть, кто-то над кем-то подшучивал?
2: Да ну нет, но я над Фролом один раз пошутил, он на меня обиделся. Расскажи Три, об этом. Три дня не разговаривал со мной. Но я ему тоже ну, нас, насыпал э, соли в чай. Ну, я, я не думал, что он так отреагирует, ну, сильно.
1: Ну, он не похож на обидчива.
2: Ну. возможно, я... он очень любит чай. поэтому. Поэтому. Ну, нет, я говорю, я думаю, то, что мы как бы давно друг друга знаем. Я думал, что, ну, понятно, что заведется. Я бы тоже завелся, грубо говоря, там, да, ну, так и было, что. Там, да, ну, чтобы так настолько сильно, что... Ну, я не ожидал, наверное. А
1: как помирились?
2: Да ну, ничего, папа, как бы попросил прощать. Ну, говорю, Жень, да ладно, не будем на того так шутить. На самом деле, ну, не знаю, как бы все сейчас такие, что фикал кого подшутишь, блин.
1: То есть все обижаются или наоборот все просекают?
2: Да ну, нет, мало кто просекает, наверное, это, говорю там Кирилл Анатольевич на Бабкин научит, блин, такому, что никто не просечет, блин.
1: Ну, он прям мастер был, на приколы.
2: Ну, он да, он всякие такие штучки. Да, говорю, там, а, там отойти, вот ты принес тарелку, условно, или чай, и отошел, там, не знаю, за пирожным, за, за чем счет, у тебя все там а, салонка в тарелке, блин, целая. Поэтому там или с собой носи, <laughs> или ты поставил, и, 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 и ты садись сразу
0: ешь. Да, то есть на Бабкин не только... Защитник, но и затейник
2: получается. Вот так Там не только он, и там условный Дзага, да и Сергей Николаевич Игнашевич тоже как бы шутил, поэтому там было в этом плане нормально, все как бы нормально реагировали. Ну, естественно, что кто шутит, над тем также и шутит, Поэтому. Ну, здоровая атмосфера такая должна быть, я думаю.
1: Ну почему нет, конечно. Раз мы заговорили о ЦСКА. Давай вернемся в прошлое. Тебе 19 лет. Тебя вызвали. Тебе же 19 было, когда тебя вызвали в сборную?
2: По- ну 19 или до... ну, ну за, за день. Я помню. Я вот не помню. За день до дня рождения как раз я вот вышел как раз так сказать, в футболке сборной.
1: Ну тем не менее, ты молодой пацан. Тебя вызывают в сборную. Ты играешь за ЦСКА. Была какая-то эйфория от всего происходящего?
2: На самом деле какой-то. Ну эйфория, наверное, ну. Не было прям, да, ну, естественно, что рад был в сборную, да, но просто там так получалось, что это было понятно, что это какой-то аванс, потому что в ЦСК я не играл, да, если быть по-честному на тот момент, и условно взять сейчас как вот там Тюкавин, Захарян, там еще Макаров, как они едут сейчас в сборную, это одно, а когда вот я поехал, там, не знаю, Денис Давыдов, и там еще кто-то, ребят, не помню, кто-то молодые. Там, Леха Мирончук тоже, по-моему, тогда первый только начинал вызываться. Там. И я как бы понимал, что это аванс. И, ну, по-честному, наверное, ну, какого-то, так сказать, заслуга. Это не очень был, наверное, заслуженный вызов. Да, просто, что, наверное, смотрим да, за вами туда-сюда.
0: Ну, было приятно, я думаю, в любом случае. да. То есть не только неожиданно, но и
2: вау, типа я в сборную. Приятно было еще то, что как бы я не то, что только поехал и потренировался, а что как бы я все равно даже вышел на поле, пусть товарищский матч, но я вышел э, за сборную России. Конечно, это ну, круто. Не каждому там, за всю карьеру удается поехать да, в сборную.
1: Ну, в Самаре сейчас обсуждаемая, самая обсуждаемая спортивная тема – то, что Деньковского вызвали. Ты с ним потренировался, поиграл, как заслуженно, на твой взгляд –
2: Ну, я думаю, что да, тем более сейчас э, Карпин, я думаю, он не будет вызывать людей, ну, именно футболистов, да, которые там за какие-то былые их заслуги, то есть он сам говорит, готов, не готов, хорошо играешь, пожалуйста, в сборную. Э, Как бы не очень выглядит, что как бы, ну, подожди до следующего. Поэтому я думаю, что все, кто вызываются и вызывались, да, при Олеге Георгиевиче, заслуживают это место. Понятно, что сейчас это, наверное, расширенный список, да, и этот список подубавится, наверное, перед вызовом, но это уже огромный, так сказать, плюс и, наверное, еще большая мотивация именно для Зины. Смотри, в ЦСКА ты был 6 или 7 лет? Ну, с 2013 года по, получается, 19 6. 6 лет. Пусть. Да, ну и минус три года аренды, грубо говоря. А вот на твой взгляд, почему не получилось
1: вот закрепиться и там как-то закрепиться в составе, продолжать там играть? Это травма была виновата, потому что с «Спартаком» тебя прям кресты же были, да?
2: Да, ну, блин, это на самом деле тяжело сказать, почему не удалось. Ну, наверное, я не показал достаточно качественный футбол, чтобы заслуживать... Остаться в этой команде. Ну, претензии я могу предъявить только себе. Вот об если бы не Кресты, был бы шанс? Ну, а об этом уже как бы... Я не знаю, я не могу на этот это вопрос. Я, конечно, надеялся, я как раз вот... Э, Спартак, э, Дерби... Э, шанса показать себя там... Э, может быть, я бы так остался дальше, да, в ЦСК. Может быть, и там, не знаю, нашел бы другой клуб, грубо говоря, да. Ну, блин, это можно долго рассуждать и фантазировать, что бы было, Ну. зачем уже это делать? Случилось.
1: Ну, мы и не будем это делать, и не будем это делать после небольшой паузы. Поговорим Уходим... о другом. Уходим в небольшую паузу, друзья, оставайтесь с нами. Фанзона.
0: Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях Дмитрий Ефремов, полузащитник Тольяттинского крона, бывший полузащитник Крылья Советов. ССК за сборную России поиграл, в Лиге Чемпионов поиграл, об этом сейчас тоже, кстати, поговорим, но и в Чехии удалось поиграть за Слован, за Чешский. В аренде сколько
2: ты там пробыл? Ну, получается, сезон.
1: Что, что запомнилось из того периода? Ты говорил, что там очень жесткий чемпионат, жестче, чем в России. Что, что-то еще запомнилось?
2: Ну, в каком плане жестче? Ну, там, на самом деле, борьбы больше, допустим, чем в РПЛ, да, но по уровню, да команд. Ну, то есть, там, четыре команды, которые вот, они действительно всегда вот в Европе, Лига Европы, Лига чемпионов, там сейчас это Лига конференции, и остальные, то есть, все примерно равные команды.
1: А если не футбол, если брать быт, тяжело было привыкать?
2: А... Да, на самом деле, ну, конечно, то есть, языком, наверное, проблемы были в какое-то время, да, потому что, например, Условно, взять в Прагу, там куча русских, везде говорят, по, ну, много где говорят по-русски, естественно, куча туристов, да, а как чуть-чуть уезжаешь подальше, да, там уже, как правило, там все говорят, разговаривают только на чешском, на чешском, на английском тоже мало кто говорит, а русский, то есть, ну... Пожилые люди, да, те, кто постарше, они в принципе знают немного, потому что а, им преподавали там, да, в школе, но они как бы отказываются на нем говорить, ну, как будто специально. Поэтому... Русский нет, до свидания. примерно. Не разумеют, они так говорят, поэтому, ну, английский, ну, как бы по большому счету, ну просто было тяжело, это первую как бы аренда моя, тем более там, одно дело уехать там в Россию, да, где как тот бы, все был. рядом, да, а, а тут в другую страну, как бы... но это был полезный опыт, И, конечно, это там, Лига Европы та же ну, вообще было здорово и жить вообще уровень жизни, как люди живут в Европе, именно живут не так, что ты приехал там на несколько дней, посмотрел вот эти туристические город, города, там, условно, Прага, там еще что-то, а именно вот подальше, там, куда-то и как-то. Куда то есть, ежедневные происходит. вот это не как турист да, получается? Да, то есть ты живешь там, как вот ну, как обычный условный чех возьмем.
1: Ну, у тебя кроме Лиги Европы была еще Лига чемпионов, ты помнишь эти матчи? Их два, по-моему, было, с Сити и с Реалом, или больше?
2: До Чехии?
1: Вообще, вообще за карьеру.
2: Ну, получается, я выходил с Сити, с Баварии, это вот когда при Викторовиче, да, с Луцком, с Ромой. Вот, также, ну, уже при Викторе Михайловиче Кочеленко это была там Виктория Плезень, да, <с->, которая мне знакома уже, а, Реал. Вот. Кого из звезд запомнил как... больше всего? Кто тебя впечатлил, может быть, вживую? Да, ну, блин, мы тогда... Ну, во-первых, это Тотти, наверное.
0: Это, это легенда.
2: Это вообще, ну, это космос. Он, блин, я не знаю, он даже не, с... не глядя, передачи отдает, и там чудак, вот, он там вот... Просто он даже не, не знаю, он вот не, не развернут то есть он принимает мяч и просто следующим касанием бам через себя и там он один стоит там, кто мой майкон там по моему был я просто первые минуты две когда я вышел там, смотрел только на него наверное
0: ну можно понять кстати по поводу смотрел только на него а за кого ты сам
2: переживаешь в европейском футболе наверняка же есть какая то команда которая симпатизируешь ну раньше наверное да и сейчас ну что ж это арсенал лондонский да, но что-то сейчас у них там не очень все. Ну,
1: совсем не очень. Да, Дима было. тоже
2: почитает
0: «Арсенал». Вот. А кто были твои кумиры из игроков? Ну, я не люблю
2: говорить слово «кумир», ну, наверное. Ну да, громко. На чью игру равнялся, может быть, вот так? Анри. Ну, это вот, наверное, тот футболист, из-за чего все, наверное, и началось. Ну, тогда в то время было, там команда была вообще сумасшедшая. Это то время как раз, когда у них была беспроигрышная серия, да,
0: получается?
1: Ну, около того, да, около того. Когда они Ш- в финале шест... играли
0: Лиг чемпионов с Барселоной. Ну, для да. меня исход того матча был положительным.
1: Ну, тебя никто и не спрашивает, Миша. Дим, смотри, ты поработал со многими тренерами, там в том числе был Леонид Слуцкий, Виктор Гончаренко поработал с Фабио Капелло, пусть немного, но тем не менее поработал. А кто тебе запомнился больше всех?
2: Да, ну, наверное, да все запомнились, да, по-своему уж. У всех разные, наверное, ну, там, манеры тренировок. Да, где-то тренировочный процесс, может быть, совпадать в сезоне, да, потому что, ну, в сезоне все равно уже ты больше там, наверное, не тренируешься, да, где-то именно какие-то просто налаживаешь, наверное, связи и контакты с игроками, чтобы лучше друг другу понимать. Ну, наверное, это Виктор Михайлович Гончаренко, наверное. А почему? Ну, он тоже, ну, да, то, что, наверное, неправильное слово подобрать, он вот э, очень много уделял деталям каким-то. Вроде как бы, ну, незначительные, да, ну, с одной стороны, да, там, если кто-то посмотрит, но на самом деле эти детали, ну, то есть решают. Ты не подслеживаешь за Краснодаром? Как думаешь, сложится у него там все? Да, ну почему нет? Он хороший тренер. Все, наверное, дело, наверное, времени.
1: А вот скажи, работа тренерского штаба в Акроне там сейчас Владимир ЖПЛО, Игорь Пекущак, она на кого больше похожа из твоих, из команд, с которыми ты работал?
2: Да, ну, не знаю, это вот это как-то. Ну, неправильно, наверное, сравнивать это все, потому что, говорю, у каждого тренера свой подход и свой тренировочный процесс и взгляды на игру, условно, в футбол. Но в в целом, да, тренировочный процесс, он достаточно интересный. Ну, не нудный, наверное, так назвать. Ну, давай прямо тогда вернемся прямо совсем-совсем
1: в прошлое. Ты в Ульяновске как ты вообще решил стать футболистом и как вообще сложился твой путь? То есть ты занимался в Ульянске, потом попал в академию, как все это произошло?
2: Ну, футбол, наверное, я хотел ну, прям с самого начала, когда там первый класс, наверное, там плюс-минус пойти, да, но из-за того, что там мама работала, бабушка тоже работала, и, ну, некому было меня возить на тренировки, да. Ну, в целом там не очень далеко, да, со временем, когда я уже подрос и начал ходить, да, ну, футбол уже, да, то есть я сам там или пешком, или на автобусе, на троллейбусе добирался. А так, ну, пробовался там разные как-то виды спорта, там, не знаю, баскетбол, я даже походил чуть-чуть, а так все время где-то что-то со спортом было связано. Вот пошел, наверное, на футбол, это уже когда там, вот эти школьные турниры там, проводятся там, между школ соревнования, там и мы там ну достаточно, наверное, неплохо выступили на уровне города, там до финала дошли. И потом вот э, уже одноклассник, он там уже давно, ну, там пару лет, может быть, занимался уже в футбол. Говорит, пошли на тренировку. Говорит, ну, ладно, пошли. И вот как бы так э, пошло-поехало.
1: А как ты в Академии оказался? То есть тебя просматривали или ты сам поехал туда?
2: Ну, э, то есть раньше было... Сейчас вот не знаю, как в большинстве случаев, наверное, не так. А, раньше собирали, как бы, так сказать, команду города, чтобы ездить там, на какие-то турниры, и чтобы ну, не быть мальчиком, для битья, потому что там, условно, ну, академия по таким турнирам раньше вообще не ездила. А, вот, а так команды там всегда сильны, чтобы не быть мальчиком для битья, да, собирали команду, да, там, ну, условно, был костяк там, нашей, например, команды, и поисковые из, из всех вот этих частей города выдергивали футболистов и мы вот уже там грубо говоря в какой-то момент мы просто стали одной командой единственной то есть ну не единственная а именно вот этой командой мы стали и мы ездили несколько раз на игры с академией и вот после этих двух игр то есть нас там трех человек отметили и позвали кто-то из них тоже профессионал как и ты а, ну вообще все как бы пытались быть профессионалами. но ну, вот, получается, один мой друг, да, 96 года он был, то есть на год помладше в команде, да, вот он еще, он сейчас в НОА в Армении, да, тоже вот случилось у него как раз, тоже не приотрал, он крест тоже порвал. А другой вот мой друг, да, близко мы с ним вместе, <с <Boot-2> сколько, 7 лет в одной комнате прожили, а вот он уже закончил, как бы. Ты тоже ровесник, да? Ну, да, мой ровесник. А он почему закончил? Тоже из-за травмы
1: или (связывающий) предложения не было?
2: Ну, не тоже, наверное, Ну просто не получилось, не было предложений, и он как бы, так сказать, решил, если это это, звучит, не мучиться, наверное. А
0: ты всегда играл на позиции атакующего полузащитника или
2: какая-то была трансформация... Ну, да, я в верхней тройке везде как бы играл, то есть справа, слева, в нападении, да, при вот Викторе он меня, так сказать, наверное, научил, да, там, играть латерален, да, так сказать, защитника. Ну, в целом, в четверке могу сыграть, но в пятерке, конечно, проще в этом плане. Что
0: ты хотел спросить, Дмитрий? Мы хотели спросить, когда ты впервые заработал в футбол?
2: Заработал? Да. Ну, наверное... Ну, в Академии тогда было все вообще как бы хорошо в этом плане. Там и стипендию какую-то давали. Это да? в Тольятти. Да. Там стипендию да, давали. Не помню, вот, честно, сколько. Да. Но, наверное, первый контракт вот, да, профессиональный я подписал в 15 лет с Академией. То
0: есть эта Академия как раз она тогда, если я не ошибаюсь, проживала в вот славные времена свои, да? Да,
1: да. Ну, на, этим, на этих славных временах мы, мы и закончим. Друзья, это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях был полузащитник футбольного клуба Окрон Дмитрий Ефремов. Дим, спасибо большое, что пришел. Удачи команде и тебе лично. Всем пока. Спасибо большое.
0: Фан-зона.